1: Ambrís no descarta hacer movimientos a su cuadro base para enfrentar los últimos dos compromisos de la fase regular del torneo. A falta de un partido para completar la jornada número 15 de la liga, los verdes son líderes y han amarrado su boleto a los cuatro grandes, a los cuatro clasificados dentro de la liguilla del fútbol mexicano temas del fútbol internacional, el Madrid se lleva de forma polémica, el clásico español Carlos Vela y Raúl Jiménez marcaron gol este fin de semana. Esto y mucho más tendremos esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa RP. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, la edición vespertina de este lunes 26 de octubre del 2020, se nos está acabando el décimo mes del año, y Charlie ahorita va a decir también que ya se nos está acabando, ya cuando lo diga Carlos Contreras va a ser oficial. Pero bueno, bienvenidos a este programa arrancando la última semana del mes de octubre del 2020. Yo soy Adrián Castrejón, saludo con gusto también a mis compañeros, pana Gustavo Linares en los controles técnicos, en la cabina máster, Julio Martínez en deportes, y por supuesto, Charlie Contreras. ¿Cómo estás, Charlie? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué Adrián Castejón? Pues dices que yo cuento mucho el tiempo. Eh, no, la verdad es que nada más eh, prácticamente de, con todo. Desde que empezó la pandemia, eh, pues hemos estado prácticamente muchos así, no, tratando de, de, de ver a cuándo puede terminar toda esta situación. Pero no, una semana más, a final de octubre, Adrián, y se nos viene el Halloween. Eso sí, te saludo con gusto al Fafo Luna y a todos los que nos escuchan.
1: También saludamos como siempre a Fabián Luna
2: Camacho Que ya está en la línea ¿Cómo estás Fafo? Muy buenas tardes Hola qué tal Adrián, buena tarde Yo estoy muy bien, espero que tú también estés bien Igual que el buen Carlos Contreras También un saludo a los amigos adictos y enfermos Al poder del fútbol Yo feliz, lo volvimos a hacer Somos nota nacional Por lo que dijimos Y no por lo que dicen Que dijimos Aquí en el poder del fútbol el jueves Adrián Perfecto, felicidades Fabián Luna Así es que, bueno, para que no se quieran adjudicar cosas que no les corresponden, como la nota de Omar, que Dios, eh, me, no me dejarán mentir, Adrián, la renovación de Jairo Moreno. Sí. Ah, bueno, Omar la había dado hace más de un mes, o un mes, y por ahí alguien se colgó el milagro, y la verdad es que no está padre. Así es que somos Nota Nacional, con eh, lo que nos enteramos de que solo un milagro dejaría a Nacho Ambrís dirigir. A la fiera el próximo torneo.
1: Bueno, ahí está la información. Qué bueno que ya está este, hecha pública desde que lo platicaste el jueves pasado aquí en el Poder del Fútbol.
2: Y que tú me recomendaste hacer un tweet.
1: Se me ocurrió hacer un
2: videíto para que ahí quede constancia.
1: ¿verdad? Perfecto. Sí, de eso se trata, ¿no? De que quede ahí el, eh, el testigo, ¿no? Así es. Perfecto. Muy bien. Pues vámonos con... La, ¿cómo le vamos a poner hoy? La frase, pues la frase llegadora, Fabián Luna, la frase matona, la frase del día para este inicio de semana.
2: Sí, fíjate que hoy sí es frase llegadora, Adrián, porque pues es una reflexión, pero para cada uno de nosotros, eh, más allá de nosotros regalar, dar a otras personas, pues también nos tenemos que autorregalar y autodar. También algunas otras cosas La frase matona La frase del día Reza así Date el regalo de reconocerte Desintoxicarte Y elevar tu energía Sorprendiéndote De ti mismo Órale Hay que sorprenderse de uno mismo Muy Así bien. es Hay que darnos ese regalo Primero de reconocernos somos somos buenos somos ching o sea
1: así chicharitos así
2: es de eh, desintoxicarnos Adrián de todo bueno. lo que nos hace daño de elevar nuestra energía y obviamente y obviamente de sorprendernos de nosotros mismos yo yo diario me sorprendo de mí mismo me veo al espejo y digo no puede ser hoy amanecí más perfecto que ayer oh, 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 oh. <risa> vámonos con las breves del fútbol internacional Vámonos con las breves del fútbol internacional, y es que el Ajax de Holanda hizo historia este fin de semana, luego de pegarle 13 por 0 al... ¡Venlo! Cinco goles del delantero Lacina Traoré. Se trata de la mayor goleada registrada en primera división de los Países Bajos, superando el récord que el propio Ámsterdam. Impuso en 1972 cuando ganó 12 a 1 al Vitesse. Edson Álvarez ingresó de cambio al 70. El resultado deja al Ajax como líder provisional de la Eredivisie con 15 puntos en 6 juegos. Lamentable que en 13 goles pues no haya estado inmiscuido Edson Álvarez.
0: Sin el colombiano James Rodríguez, el Everton, detuvo su racha positiva. Los Toffees cayeron 2 por 0 ante el Southampton con tantos de James Ward-Prowse y Che Adams. Los dirigidos por Carlo Ancelotti se quedaron con uno menos por la expulsión de Lucas Digne. No pudieron tener disponible al cafetalero por lesión y con ello comparten ahora la cima de la Premier League con el Liverpool, ambos 13 puntos tienen.
2: No hubo enfrentamiento de mexicanos en el Madrid-Betis, Atlético de Madrid-Betis de la Liga Española. Solamente Héctor Herrera dio minutos en el encuentro que salió de titular, salió de cambio el 46, que los colchoneros ganaron 2 a 0 con goles de Marcos Llorente y Luis Suárez. Por el equipo bético, Diego Laine se quedó en la banca, Andrés Guardado no pudo entrar en la convocatoria por lesión, los rojiblancos alcanzaron así la quinta posición en España, 11 puntos, el Betis es décimo con nueve.
0: Raúl Jiménez sigue en plan grande y llegó a cuatro goles en seis partidos esta temporada de la Premier League en el empate del Wolverhampton, uno por uno ante el Newcastle, el mexicano abrió el marcador con potente disparo desde afuera del área, a diez minutos del final, pero las hurracas reaccionaron con un golazo de Jacob Murphy también al 89 para sentenciarle igualada con este resultado. Los Wolves llegan a 10 puntos en la séptima, séptima posición y Jiménez tiene 34 anotaciones en 82 Juegos Disputados en la Premier.
2: No te lleves, Carlos, ¿por qué les dices así a los dos locutores de la pichancha? No les digas así, hurracas. <risa> Irving Lozano. Fue titular en el triunfo del Nápoles 2 a 1 de visitante ante el Benevento. El Chucky jugó 58 minutos y luego recibió descanso en encuentro donde los hermanos Roberto y Lorenzo Insigne marcaron cada uno un tanto por bando. Esta es la cuarta titularidad del mexicano en esta temporada con Gennaro Gatuso, que sigue con sus buenos comentarios sobre él. No me interesa si Lozano juega por la derecha o por izquierda. Es un chico regenerado, dice.
1: Estas fueron las breves del fútbol internacional. Bueno, hablando de mexicanos en el extranjero, este fin de semana, Carlos Contreras, se llevó a cabo el clásico del tráfico que enfrenta a los dos equipos de Los Ángeles, Los Ángeles FC y el Galaxy de Los Ángeles. Había mucha expectativa por ver frente a frente a los representantes mexicanos de cada una de estas dos escuadras, por parte del Galaxy, el Chicharito, y por parte del de equipo de Los Ángeles FC, a Carlitos Vela. ¿Qué sucedió, Carlos Contreras? Cuéntanos la historia.
0: Pues que el bombardero Vela regresó y lo hizo con gol. Dos meses estuvo fuera de las canchas por una lesión pero volvió y lo ratificó con un tanto, el triunfo dos por cero, minuto 93, Vela hizo uno de los goles con el que vencieron al odiado rival, o al clásico rival de la ciudad en agosto, el mismo escenario de un derby angelino, Carlos Vela sufrió la lesión del ligamento medio colateral de la rodilla izquierda, y ahora reapareció, no fue el único jugador que lo hizo, porque también estuvieron de regreso Diego Rossi y Brian Rodríguez y Chicharito, pues no pudo entrar en la convocatoria Muchos problemas ha tenido Javier Hernández por ahora Una molestia en la parte posterior Del muslo, se ha perdido De hecho los cuatro clásicos de tráfico Desde que llegó al Galaxy y así que muy mala su fortuna para el mexicano Javier Hernández, que sin duda sigue aumentando todas estas críticas que tiene en su contra, ¿no? Porque no solamente no juega, sino que pues evidentemente los goles lo tienen muy atrás en la clasificación a su equipo, que por cierto, siete derrotas en ocho juegos, así que las alarmas ahí están encendidas. ¿Quién sí jugó? Pues Jonathan dos Santos, titular, pero salió de cambio al minuto sesenta y ocho.
1: ¡Caramba! Pues ahora... ahora por Carlitos Vela que sigue haciendo goles, estuvo mucho tiempo fuera de circulación este partido en donde regresa entrando de cambio significó la vuelta a la actividad después de estar parado por el tema de la pandemia y de superar una molestia que no lo dejaba jugar Carlitos Vela sigue encendido
2: Ahora, ¿vieron ya lo que dijo eh, el presidente o vicepresidente de Los Ángeles Galaxy? No. Guillermo Barros Esqueloto hace dos días había hablado de, de los supuestos problemas del chicharito con, con el equipo. Uh -huh. Y Jared Borghetti también había dicho que está mal asesorado, que no debe dejar de, de lado el fútbol, que lo ha llevado hasta donde está. Bueno, hoy sale unas declaraciones de la dirigencia del Galaxy por algunos dejos de soberbia y antipatía de Javier Hernández. O sea, se está convirtiendo en ese tipo que no encaja en el grupo y con algunos dejos de indisciplina. Ojo,
3: ¿eh? Uh,
1: pues qué mal, ¿no? Si esto se confirma, si hay indisciplinas del Chicharito, sería por supuesto algo lamentable porque ha tenido una carrera importante en el fútbol de Europa con la selección mexicana y no, no sería bueno que terminara su carrera de esta manera. Vamos a pausa, regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL.
3: Desde como hoy por lo de 1863 en la taberna de Freeman de la ciudad de Londres Se dio la primera reunión para crear las bases del fútbol moderno Fueron 14 las reglas que se establecieron para dar lugar al código que se llamó Fútbol Asociación de como hoy, pero de 1956, se fundó la Asociación Civil Clubes Unidos de Jalisco, que tiene como objetivo el mantenimiento y la funcionalidad del Estadio Jalisco. Actualmente, esta asociación se encuentra conformada por el Atlas Guadalajara, Oro y Leones Negros de la UDG.
1: de regreso amigos, vámonos con más del Poder del Fútbol, en este inicio de semana, 26 de octubre del 2020, un inicio de semana que no fue bueno para todos. Querétaro se quedó sin técnico, la directiva del conjunto emplumado a través de un comunicado informó del cese de Alex Diego, no le fueron bien las cosas, había arrancado haciendo las cosas más o menos bien, pero poco a poco se le fue complicando el tema y se va. Ahora, esa es la nota, el, la, la, el cese de, de Alex Diego. Pero a mí me llama la atención que hayan corrido en este torneo solamente a técnicos mexicanos. eh, Solamente a técnicos mexicanos. ¿Es una coincidencia o los técnicos mexicanos o los equipos tienen menos paciencia con los técnicos mexicanos? Porque hay varios equipos dirigidos por técnicos extranjeros que mantienen a sus timoneles en el puesto. Alex Diego es el sexto técnico corrido. Los otros cinco eran mexicanos. Carlos Contreras, ¿qué pasa al respecto de este tema?
0: Pues como a ti, Adrián, también me saltó ese dato porque nos habla quizá de que los equipos, además de que no confían tanto en los técnicos, digamos, de una nueva camada, por ejemplo, Diego... Eh, también estaba por ahí Palencia y otros que ya de más experiencia, que quizá los entrenadores mexicanos ya no tienen esas cartas, se ha quedado quizá estancada la dirección técnica de, de, de mexicana, no hay hoy a, más que a Nacho Brice y quizá a Miguel Herrera de los más destacados, de ahí en fuera te topas con muchísimos extranjeros destacados también, pero los mexicanos se han quedado muy atrás, no sé qué pasa con los entrenadores mexicanos, quizá ya no tienen tantas oportunidades por lo que comentas, ¿no? De que los equipos prefieren optar por un extranjero Y por el tema de la inversión Es que les tienen paciencia Pese a que no todos tienen buenos resultados ¿Qué deben hacer los equipos? Yo sí creo que es darle más confianza a los entrenadores mexicanos Ahora, tampoco con estos resultados Tampoco los pueden pedir, eso sí
1: Se fue, Fabián Luna Ya se fue Luis Fernando Tecna tec Técnico de Chivas Ya se fue Rafa Puente del Río técnico del Atlas. Ya se fue Alfonso Sosa como timonel del Necaxa. Se fue el Chepo de la Torre del Toluca. Se fue Juan Francisco Palencia del Mazatlán. Pero hay técnicos extranjeros como Juan Reynoso del Puebla o Pablo Guede del Tijuana, a los que los han aguantado a pesar de que sus equipos no andan tan bien en el presente torneo.
2: Sí, así es. Los anteriores cinco mexicanos que comentaste, junto con el mismo Alex Diego, pésimos torneos, no había ninguna forma de aguantarlos, lo de Alex Diego, una burla, Adrián, 12 mendigos puntos en 15 partidos, pero bueno, lo del otro lado también pudiera ser eh, pues síntoma de análisis, Juan Reynoso ahí la lleva, digamos que un, un estándar promedio comparado con el de los mexicanos. A ver, pero a ver, a ver, a ver. Ay, ay, para ahí, para ahí. Dijiste, de quién, ¿de quién acabas de
1: hablar antes de hablar de Juan Reynoso? De Alex Diego. De Alex Diego. Alex Diego se va con 12 puntos en 15 juegos. Y Juan Reynoso del Puebla tiene 14 puntos en 15 juegos. O sea, no hay tanta diferencia, son dos puntos solamente la diferencia entre Puebla y Querétaro.
2: Así es, solamente que las necesidades de uno y otro no son las mismas. Hay que recordar que la cartera de Querétaro Pues no la tiene Puebla Primero Pero lo que te iba a decir yo Es lo siguiente, para terminar Lo de Pablo Guede Pues sí es una excepción Porque lo de Pablo Si corrieron a cinco mexicanos Pues yo creo que él debía estar en el top 2 Porque no ha hecho Nada con Tijuana Después de tener una excelente temporada Con Morelia Pero bueno, pues los otros cinco mexicanos no tenían por qué seguir dirigiendo en Primera División, pero también estos dos extranjeros, yo creo que tienen poco también que ofrecerle hoy en día a sus equipos.
0: Sí, Adrián gracias. Fafo, y también puede haber un, uno más la semana entrante, porque el San Luis está ahí todavía, y Memo Vázquez, pues no ve la buena, parece que no no se le dan las cosas. Imagínate, un séptimo entrenador mexicano cesado este torneo, no sé si pudiera ser una marca.
1: A ver, cuántos, a ver cuántos terminan el, el trabajo, ¿no? Pero bueno, Pablo Guede con 14 puntos y Juan Reynoso con 14 puntos tienen la misma cantidad de, unidad, de unidades en el mismo número de partidos. Esa es la, la situación con estos equipos. Tijuana incluso tiene 10 goles a favor por 23 en contra. Puebla tiene 20 goles a favor por 25 en contra. O sea, la verdad es que sorprende que los hayan dejado todavía dirigiendo a sus equipos, y el que se ha salvado es Memo Vázquez, otro mexicano que también podría perder la chamba próximamente, si su equipo no mejora ¿eh? yo creo que a, a Memo Vázquez lo van a dejar a que termine el torneo, faltan dos fechas pero, pues ahí está, ahora lo curioso, y este es el, el otro punto al que voy, es que estamos en la fecha 15, faltan dos fechas para que termine el torneo señores, hasta el San Luis, se puede meter a la repesca hasta el San Luis, que tiene 11 puntos, gana los dos partidos, llegaría a 17. Una combinación de resultados le permitiría llegar a la recalificación. Claro, ya es muy complicado. Sí, eso, Pero matemáticamente, eso. en fecha 15, todavía el lugar 18 de la tabla puede calificar.
2: ¿Qué tal? Es un juego, Adrián. Es un juego este torneo. Eh, de hecho, yo me imagino que la copa es de chocolate. Es más, para, para más o menos redondear este torneo, la copa pistón de la película car, vale mucho más que la copa que se pueda dar este torneo. porque Vas a premiar a 12, a 12 equipos todavía con repechaje, en donde el 18 hoy puede calificar, de verdad, caray.
1: Bueno, así están las cosas, así está el fútbol mexicano, este asunto del repechaje por algo lo habían eliminado, porque pues sí, daba daba risa algunas cosas, pues ahí está otra vez el repechaje, otra vez equipos que están muy abajo, pues tienen la posibilidad de meterse, van a jugar la recalificación eh, en dos días ocho equipos nada más cuatro partidos se van a disputar dos en un día, dos en el otro nada más cuatro equipos van a tener la posibilidad de aumentar su taquilla o sus derechos de televisión por esos cuatro partidos que se van a disputar
2: ¿Vale entre, la pena este show del repechaje? Y, y entre comillas, porque de esos cuatro equipos, ¿cuántos van a aumentar la taquilla? Por ejemplo, en cuanto a, a personas, yo entiendo que la taquilla también se hace por la televisión y otros patrocinadores. tiene razón. Pero... razón,
1: porque a, a algunas plazas a lo mejor pues no van a tener gente en el estadio, aunque hayan entrado a la recalificación.
0: Exacto. En fin. y yo me imagino Adrián Fafo que lo de la repesca lo hicieron pensando en que para estas alturas del torneo los, la afición ya podría regresar sí. a los estadios no sí. por el tema de las taquillas pues ya no, ni modo de echarte para atrás de decir no saben qué pues a lo mejor no nos conviene tanto
1: pues no así es pero bueno sí les van a dar yo creo que una lana adicional por los derechos de televisión que que, que es un partido más no entonces van a negociar ahí algo y, y algo les va a caer pero bueno otro tema antes de terminar anotó el Gullit Peña, en la liga del balompié mexicano, con el equipo del Veracruz, en donde está
2: participando Fabián Luna. Así es, Adrián, anotó, con el equipo veracruzano, hay que acordarnos que en su equipo está también el Hobbit Bermúdez, está Gustavo Matosas, y están algunos otros, bueno, pues el Gullit Peña dio de qué hablar, pero no por las trasnochadas, y no por fiestas, sino porque en el partido del fin de semana anotó dos goles, se, estre se estrenó en la Liga del Balompié Mexicano, fue ante el líder San José FC, es líder de la liga este equipo, y bueno, recordó viejas glorias, consiguió primer doblete, el exjugador de León Cruz Azul Inecaxa, fue clave en el triunfo en calidad de visitante ante el líder de la competencia, el San José. Y obviamente pues equipo, su equipo ganó. Así es que ahí está el Gulli Peña. que Fíjate, estuve yo platicando el sábado con uno de los tipos que también jugó al lado del Gulli Peña, con Mauricio Castañeda. Adrián. Por cierto, los mando saludar a saludar todos, a todos ustedes, a ti, a Carlos Contreras, a, a Aljeras, a Omar. Y, y bien, fíjate que lo vi jugando bien Todavía se mantiene en forma Mauricio Castañeda le ¿En dónde está jugando? Manden.
1: ¿En dónde está jugando Castañeda?
2: Él se quedó parado ya, Adrián Este torneo, porque Le jugaron una trascada en Acapulco Le ofrecieron un salario Después Le dijeron, no, nada más tenemos La cuarta parte De ese salario, y dijo, ¿sabes qué? Yo tengo mis hijas, tengo mi señora yo mejor me voy a atender mis negocios que tengo, y muchas gracias. Así es que se quedó parado, eh, Mauricio Castañeda, este torneo para jugar.
1: Oye, a propósito de eso, eh, el, la semana pasada estaba sonando fuerte el tema de los problemas económicos de muchos de los clubes que están participando en la Liga del Balompié Mexicano, precisamente por temas como este que acabas de decir. Falta de pagos a los jugadores y cuerpos técnicos de, diferente, de diferentes instituciones. No les están pagando como les habían dicho que les iban a pagar. Y esto pues ya ha generado molestias en varios integrantes de la Liga del Balompié Mexicano.
2: Sí, así es. El, el Acapulco es este equipo. Si hay amigos, seguramente sí, porque algunos están en Irapuato, en La Piedad. Algunos otros están en Jaguares de Jalisco. Algunos otros están en Halcones de Zapopan. Eh, que nos escuchan, que escuchan el poder del fútbol, me refiero al futbolista joven leonés, pues ojo con, con algunos equipos como el Acapulco, que no paga.
1: Sí, bueno, pues esto ya, ya es una situación que se está presentando y que seguramente va a generar más ruido. Es difícil, si para los equipos ya establecidos, que tienen mucho tiempo trabajando y que, que de alguna manera tienen más ingresos por temas de patrocinios y estas cosas, para esta liga que apenas va empezando y que está y que le tocó empezar con el asunto de la pandemia, la verdad es que está bastante complicada. ¿Algo más, Carlos Contreras?
0: Nada más comentar este tema de la clasificación directa. Ya digo, a León ya no lo sacan, pero el lugar 2, 3 y 4 está muy buena en la disputa. Hoy juega Pumas contra Pachuca. Y si gana, rebasaría a todos, se metería en segundo lugar, a Cruz Azul, América los bajaría y Tigres estaría de momento en la reclasificación importante. Lo que hagan estos equipos me parece que todos son de Monterrey. A ver también qué dice Rayos.
1: Sí, se va a poner buena la lucha por los tres lugares que quedan para clasificarse de manera directa. A León ya nadie lo saca de la clasificación directa, pero como lo dice Charlie, una victoria de Pumas hoy, le mueve el tapete a los demás en esa en esa parte de la tabla de
2: posiciones. Gracias, Carlos Contreras.
0: Gracias, buenas tardes, buen provecho.
2: ¿Algo más hoy a luna? Adrián dice, eh, tu tocayo arriaga, uh -huh. dile Adrián que León no es grande ni jamás lo será, no sé no sé cuándo lo dirías tú.
1: No, no sé a qué se refiere, pero, no sé... Bueno. Yo no tampoco. sé si no sé si está diciendo que yo lo dije, no sé si es una apreciación personal de él, no sé a qué se refiera, pero este, para mí el León es un equipo grande. Si no lo había dicho antes, lo digo ahorita. Ándale, los títulos, la historia, la trayectoria lo convierten en uno de los equipos grandes del fútbol mexicano. Eso,
2: eso quería Sarriaga. Y <ríe> Adrián, también un saludo a Lugo, no a Gerardo Lugo, ah. a Lugo del Santana del Conde a Don Fer de allá de Benito Juárez y a toda la gente de Santana del Conde que nos escucha a diario un abrazo a todos
1: Perfecto, gracias Fabián Luna Vámonos gracias, a pausa, gracias. regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL
3: un no como hoy, pero de 2010, murió el famoso Pulpo Paul, oráculo de la Eurocopa 2008 y del Mundial de Sudáfrica 2010. Paul acertó en las predicciones de ocho emparejamientos de la justa africana, hecho que se convirtió en un fenómeno mediático. No como hoy pero de 2007, defendiendo la camiseta del Morelia, Elías Hernández debutó en la primera división. Desde esa fecha, Elías ha pasado por equipos como Tigres, Pachuca, Cruz Azul y fue bicampeón con el equipo León, club en el que militó por cinco años.
1: Ya estamos de regreso amigos, gracias por seguir en el poder del fútbol, vámonos con el reporte Esmeralda, saludo con gusto a los compañeros, Omar Oseguera, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué pasa mi estimado Adrián Castejón Castro? Excelente semana para ti y toda la banda que escucha el programa, excelente día, abrazo.
1: Hoy te oyes con, con eco, mi estimado Omar Oseguera, seguramente tienes un monitor con un volumen elevado.
2: ¿Con eco, Adrián, el, el noticiero que conducía Jacobo Zabludowski eh, o cómo? Ándale,
1: con Lolita Ayala, tú pareces Lolita Ayala, más o menos.
2: Si decimos, Adrián, que tú y yo ubicamos
1: eco, ¿quiere decir que ya estamos viejos? Eh, lo mío es obvio, lo tuyo es una novedad. Ok. Sí, Ya te tú solitos, tú solito. Claro, ya no todas
2: las noches, Adrián, yo de niño veía eco. Eso es bueno,
1: muy bien, qué bueno que no veías otra cosa. Gerardo Lugo Castillo, ¿cómo
4: estás? Muy buenas tardes. Adrián Castregón Castro, mi estimado Omar Oseguera. Buenas tardes a la buena gente del fútbol. A mí ni me pregunten sobre eco. No, no.
1: Ti, no, no tú ya ni le muevas, Gerardo. No. Oye, yo estoy consternado por la noticia que diste en eh, un día como hoy. Ha fallecido el, polpo, ¿Sí? el pulpo pol.
4: Tiene que eh, cuando estaba haciendo este, este... ¿Qué pasó? Un 26 de, de octubre... Muchas páginas tomaron la nota del, del pulpo, que lo ponían ahí a predecir los resultados. Y mira, hubiera sido mi mascota, pues me hubiera hecho rico, ¿no?
1: ¿Cuánto ¿Cuándo fue cuando falleció? ¿Hace cuánto tiempo?
4: En el... Hace ocho años, siete
1: ocho años. Sí, qué barbaridad. Pues ni modo, hombre. Ahora, luego
2: sac sacaron cabras y no sé qué tal. Sí, sí, mira, vive... Vivió... Todavía un rato Adrián Geras en el estómago de varios. Sí, oja, es lo que iba a decir
1: yo. Ojalá que no lo hayan convertido en un ceviche o en una, en una tostada de pulpo, porque eh, imagínate nada. Más. Qué
2: rico es el pulpo, eh. La verdad, de mi, de mi cuando vamos a cuando me inviten a mariscos yo siempre voy a pedir pulpo Adrián Geras.
4: Bueno,
1: para ir a bueno, pero, pero
2: pero como decía mi abuela, no,
4: no es lo mismo un pulpo muerto que un pulpo matado comete
1: los matados. Pues sí, más vale. Bueno, vamos a arrancar con la información del conjunto de los Esmeraldas de León. Por cierto, tenemos pregunta, tenemos pregunta, eh, y la vamos a relacionar un poco con eh, esta información que daba Fabián Luna a ver. El, el jueves pasado y que luego puso en las redes sociales y provocó muchas muchos comentarios, muchas reacciones. Ajá. ¿Cómo califican hasta ahora la labor de Nacho Ambriz al frente del equipo Esmeralda? Eh, Nacho que cumple ya dos años con, con el cuadro de, de los Esmeraldas de León, que ha calificado ya a la liguilla de manera directa a León en este torneo Guardianes 2020. ¿Qué opina la gente? ¿Qué opina el público? ¿Qué opinan los seguidores de León? ¿Nacho Ambriz ha cumplido con las expectativas generadas con su llegada a León, las ha superado porque, bueno, hay que ser sinceros, cuando llegó Nacho Ambríz. mucha gente no daba un peso por él había muchas críticas por la contratación de Nacho Ambrís, pero después de los récords, de las clasificaciones constantes, después de imponer un estilo de juego que a muchos les ha gustado, quizás hayan cambiado su forma de pensar. Redes sociales Twitter y Facebook del Poder del Fútbol para contestar esta pregunta que hoy hacemos al respecto del timonel de la fiera. Y bueno, hablemos un poco del partido del viernes, ¿No? De este Puebla contra León que gana la fiera dos goles por uno, un, un partido que se complicó al final, al final, porque lo demás, y aquí estaba yo con Omar Oseguera, que estábamos eh, siguiendo la transmisión de los colegas que hicieron la narración allá en Puebla, ellos vieron un partido complicado desde el principio, Omar Ceguera
2: eh, es que ellos, Adrián Geras, amigos, eh, destacaban, maximizaban el hecho de que eh, el León no se veía tan superior, como la tabla lo decía, pero bien lo, lo acotábamos tú y yo, Adrián, que había que decirles a los, a los compañeros que León hacía arrancado toda la campaña, con en los primeros 15 minutos sigue sin marcar gol, y, y te acecha, y te duerme, y te cansa con su toqueteo sabroso, su manoseo lindo, y después, ¡tras! encuentra los goles. ¡Puebla! estaba haciendo me parece una buena chamba defensiva este, cerrándole los espacios a León por el centro, su equipo muy muy compacto Adrián Geras pero pues este, era cuestión de tiempo para que este León que juega también al fútbol encontrara esa vía para irse adelante.
1: Gerardo Lugo, hemos visto que los equipos que han enfrentado a León han repetido una estrategia que creen que puede funcionar cuando enfrentan a la fiera y digo que creen que puede funcionar porque los seis últimos partidos los ha ganado León. Le jueguen como le jueguen. Esa estrategia consiste en atacar vehementemente durante los 10 o 15 primeros minutos del, de cada tiempo para tratar de sorprender a León. Si le haces un gol, a lo mejor ya, ya, ya conseguiste algo importante. Pero si no le haces un gol, va a bajar el ritmo y León va a tomar... ...el nivel que generalmente toman los partidos. Algunos equipos le han podido marcar en ese arranque de compromiso... ...pero le, eh, no les ha alcanzado. O sea, finalmente León le, les logra remontar. Así empezó, por ejemplo, y sin irnos más lejos... ...el partido contra América en Aguascalientes. Veíamos a, a un América encimoso en los primeros minutos. Pasó con Puebla, un Puebla que dijo... ...de aquí somos, a darle con todo a León... Y, y Cota se convirtió en el héroe del partido eh, ¿Esa estrategia crees que les vaya a funcionar a los equipos a los que les falta enfrentar a León en la fase regular y sobre todo en la liguilla?
4: Pues les va a funcionar si son contundentes ¿no? yo creo que Puebla si, si carece de, de, o de esa contundencia ante ante León sabemos que, que, que lanzarte al abordaje en los primeros minutos si no te funciona ante un equipo como León que toca toca y toca, pues es, es, es ponerte una soga al cuello, ¿no? Y, y quizás a tú mismo jales de esta, porque cuando enfrentas a un equipo que te toca, como lo hace León, te cansas, pues, a, a, en un tono muy mayúsculo, ¿sí? corretear la pelota no es lo ideal cuando estás eh, con un equipo que sabe... Y sobre todo que sabe definir cómo lo hizo, ¿Qué? y que creo yo ahí está también la buena noticia para León: que, que esta vez sí el Puma,
2: Emanuel Gigliotti, pues funcionó dentro del área. Que ahora, Adrián Geras, tanto América como Puebla pueden sentarse a comer hoy, invitar a León y decirle: Ven, León, siéntate, te invitamos, nos ganaste. Pero si no es por Cota Cuidado, eh, ambos pueden decir lo mismo, sí Yo te decía, Adrián, que Cota hace su chamba ¿No? Que para eso está Pero no sé, porque ahora vamos a escuchar a Juan Reynoso Que se avienta una declaración como la de Miguel Herrera Parecidas, o sea Sí perdimos ante el Super León Pero Pero, su portero Termina por ser la figura Dicen ellos
1: Pues sí, pero... Bueno, aquí este lo que cuenta Omar es el resultado, ¿no? O sea, es el resultado porque eh, durante un partido puede haber muchas incidencias, puede haber muchas cosas que, que sucedan en el partido y, y a pesar de todo eh, se puede sacar el resultado. Por ejemplo, Nacho Ambrís puede decir, y de hecho lo dijo, nosotros aguantamos el chaparrón que significó el acoso del pueblo en los últimos minutos por la expulsión de Pedro Aquino y sacamos el partido adelante, lo ganamos. Entonces, sí, lo, las declaraciones son interesantes, son importantes, hay que tomarlas en su justa dimensión, pero pues lo que cuenta es el resultado. No es lo mismo un equipo que generalmente eh, anda bien durante un torneo y después se cae en la liguilla, ¿qué dices ahí? O un equipo que anda bien en la liguilla pero no es campeón, ¿qué sí. dices ahí? O sea, lo que, es que... cuenta es el resultado.
2: Yo nada, yo nada más uh, quería re recordar lo que dijo Miguel y uh -huh. lo que ahorita vamos a escuchar de Reynoso, Adrián Geras, porque estoy contigo, Adrián. Inclusive el hecho de que Puebla, con esa tajada que se mandó Cota al cabezazo de Ormeño, que fue descomunal y que yo la pongo en el top 3 de mejores atajadas del torneo, porque es una tajadón espectacular.
1: La del remate de espalda de, de Ormeño. A,
2: Ajá. Aún... Aún si Puebla o América se hubieran puesto adelante o hubieran concretado esas que tuvieron en los primeros minutos, que América en un minuto ya tenía tres, no significa que iban a ganar el partido. Este león ha demostrado que le haces daño y te responde, ¿no?
4: Ahora, ahora Ambris pudiera decir, ok, me hiciste sufrir, y uno de mis héroes fue el portero, pero yo ahorita te saqué de la liguilla, te saqué de las repescas porque ahorita Puebla está eliminado. No sí. sirve de nada tampoco hacer su al
1: río. Pero pues, ahorita hasta el San Luis puede meterse a la recalificación. Hasta el San Luis, que ¿Qué? es el lugar 18, lo platicaba yo con los muchachos. Esto de la recalificación se vuelve un cotorreo para, para la tabla. O sea, que estés hablando en jornada 15, que el lugar 18 de la tabla, que tiene 11 puntos, tenga posibilidades matemáticas de meterse a la liguilla es un cotorreo. General. Adrián,
2: te escuchaba con Cedox y con Adrián, pero a mí me sorprende que tú te sorprendas y que lo califiques de cotorreo. Me sorprende con tu experiencia, con la cantidad de canas que ya tienes junto con Jeras, que podríamos hacer una nube sin problemas con sus cabellos, porque, Adrián, desde que el formato cambió, ya sabíamos tú, yo y todos, que a estas alturas, inclusive faltando una fecha, el lugar 16 va a tener chances, Adrián.
1: Bueno, pero, pero ¿qué tiene? O sea, no es que no es que me sorprenda, simplemente creo que es el momento oportuno para hacer un comentario de este tipo. Pero, pero ahora, hace
4: unas tres jornadas, ¿dónde estaba el pueblo, Adrián? Estaba sí, fácilmente sí. en la posición 9.
3: Estaba
1: ahora ya está en la, la sí, sí, sí. Sí, sí. Hay equipos que se han caído, hay equipos que se han mantenido, ahí está el Toluca, por ejemplo, que cambió de técnico, quitaron al Chepo, ha tenido un sube y baja... Pero se mantiene por ahí a la media tabla con, con la calificación, por lo menos a la recalifica a la, a la repesca, pues, para no repetir términos. Y otros que de plano, pues no, no más, ¿no? Pero bueno, así están las cosas. Vamos a ir a pausa y después de la pausa escuchamos las declaraciones tanto de Reynoso como de Nacho Ambrís, y resaltamos algunos puntos importantes. Este tema de, de caray, de, de los cambios. ¿Se acuerdan que la semana pasada estábamos platicando acerca de si sería oportuno o no? hacer modificaciones a la plantilla, a, 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 al equipo que va a jugar los, los últimos dos partidos para cuidar jugadores, para darles ritmo a otros que no lo tengan, pues Nacho Ambriz no descarta esa posibilidad, ¿eh? vamos a pausa y regresamos. <risa>
3: Un no día como hoy, pero de 2013, debutó Eric Gutiérrez con el Pachuca. El Guti actualmente milita en el PCB de la Liga Holandesa y ha pasado por un proceso de selecciones desde las menores, Juegos Olímpicos y con la mayor, donde fue campeón en la Copa Oro 2019. Un día <risa> no como hoy, pero de 2011, México goleaba 3-0 a Costa Rica para avanzar a la final de fútbol en los Juegos Panamericanos de Guadalajara con un triplete de Oribe, el cepillo, Peralta.
1: De regreso un saludo para Armando Portugal y también para Armando Monreal que nos pide que mandemos un saludo a Alejandro Chávez Caselli, quien está cumpliendo años el día de hoy, con mucho gusto, un abrazo, felicitación para, para Alex Chávez Caselli, su profe, dice Armando Monreal, ahí está el saludo. A ver Oseguera, ¿qué te parece si pones el audio... De, de Nacho Ambris, de lo que dijo en la rueda de prensa, el resumen que preparaste de, de, de la rueda de prensa con los puntos más importantes y después lo comentamos.
2: Sí, el profe Nacho Ambris muy tranquilo, aplaudió el esfuerzo de sus jugadores otra vez, eh, aplaude el profe Adrián Geras que el equipo no, no no se relaje, no llevamos 11 sin perder, vamos por el 12, llevamos tantas victorias consecutivas, vamos por una más y no caiga en ese, si perdemos no pasa nada. Vamos a escuchar
0: a Nacho Ambris. Es importante quedar en, 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 entre los cuatro primeros lugares. Alguna entrevista, yo decía que este equipo era para estar ahí, no podíamos pensar en, en un repechaje. Hoy, gracias a Dios, eh, estamos dentro de esos cuatro primeros lugares. Eh, ahorita en mi cabeza no, no la tengo clara para saber si voy a hacer algunas rotaciones contra Santos y contra Toluca, que nos faltan eh, seis, seis puntos todavía por, por disputar. Pero yo creo que ya en la semana, eh, el martes que empiezo a entrenar, este, ya veré la posibilidad de analizar bien a Santos y hay la posibilidad de, de hacer algún, alguna que otra rotación para, como bien dices, tener, darle ritmo a otros que necesitan. Mm, no sé qué
2: piensen, Adrián Geras, pero me huele a que sí. Sí, sí, a que mínimo un jugador de esos estelares vaya. Solamente en el León hay dos jugadores que han jugado todos los partidos de titular, eh, que han iniciado en todas las 15 fechas. Luis Alberto, el Luis Alberto, Luis Arturo, el Chapo Montes, y Steven Brayda, uno de los dos. ¿Pudiera ir a la banca? No lo sé. ¿Qué interpretan ustedes?
1: Oye, pero son los, los, los jugadores que han iniciado todos los partidos, pero ninguno ha jugado todos los minutos de todos los partidos, ¿verdad? Es correcto. Porque hasta ellos que empezaron todos los partidos han salido de cambio. Entonces. ¿Me, me preguntas, Adrián, o aseguras? Eh, no, te, te pregunto para confirmar lo que yo supongo que es un hecho. O sea, yo tengo la información, creo que es correcta, y te pregunto para que tú me confirmes o me desmientas.
2: Ah, no, nada más es que no sabía si me estás. Perfecto, ya no sabía si me estás preguntando o afirmando.
1: Tienes 25 años de conocerme, Oseguer, y todavía no sabes cómo, cómo más iguana. En fin, bueno, eh, Gerardo Montes, Lugo
4: Castillo Montes Montes ha jugado todos los minutos
1: Ah, entonces sí jugó todos los minutos
4: Sí, mil trescientos minutos Ok,
1: entonces ya ves Oceguera. ¿Ya ves? ¿Eso? ¿Ya ves? Por, por, por eso, eso yo te, te dije, que lo estás que te...
4: asegurando Cuélgate solo
1: <risa> Te estoy diciendo <risa> Que se es la información que yo supongo que es correcta Y te la pregunto a ti para que me la confirmes O me desmientas No lo hiciste Aquí apareció Gerardo Lugo para decir, a ver Adrián, estás mal, estás mal, el Chapo Montes ha jugado todos los minutos del, del torneo, ahí está.
4: Bueno, Somos un equipo. ¿eh? Sí, Somos gracias,
1: un equipo. Eh, qué amable Gerardo Lugo Castillo. Ahora, este, ¿es bueno hacer cambios? Digo, el fin de semana pasado coincidíamos en que no era lo mejor para el equipo hacer este tipo de movimientos. Hoy, después de la victoria ante Puebla y de lo dicho por Nacho Ambrís ¿Cómo lo ven? ¿Cambiaste de opinión, Omar Oseguera, o cómo lo ves? Mira,
2: yo voy a ser muy claro. Yo creo que debe jugar, repetir once, eh, probar, probar cosas, darse el lujo de ensayar jugadas de cajón, alguna variante que el profe tenga en mente para una liguilla, dos variantes, tres cosas nuevas que no hemos visto. Y si en esas cosas nuevas es, a ver, ahora voy a jugar con este Nico ni Sosa aquí o a ver este ponte tú acá válido válido yo diría bien sin embargo me sí creo Adrián que por ejemplo salir contra Santos sin más de dos con más de dos cambios eh, eh, estelares sí me parece que sería algo erróneo desde mi punto de vista porque creo que este equipo necesita seguir jugando ...para no perder el, el ritmo y el nivel... ...y seguir, y seguir, y seguir... ...y que la maquinita siga, siga, y siga, y siga funcionando... ...pero si Ambrisa ante Santos... ...me descansa el chapo, Adrián... ...y lo vemos en la banca y entra en el segundo tiempo... ...no creo que alguien diga que está mal.
1: Yo digo que está mal. Yo digo que está mal, si dices que no hay alguien que diga que está mal... ...aquí estoy yo para decir que está mal. Está mal porque me parece que los jugadores... ...que están haciendo un excelente torneo... ...deben seguir jugando... Y que las modificaciones que quiere intentar Nacho Ambriz las puede intentar sobre la marcha del partido. Quizás hacer cambios un poco antes de lo que los tiene acostumbrados. Quizás hacer cambios por jugadores diferentes a los que los tiene acostumbrados. Pero sí creo que el asunto debe seguir por la misma. Gerardo Lugo Castillo, ¿tú qué opinas? Porque este tema es polémico, siempre se va a prestar a la polémica el decir si es bueno o es malo hacer cambios para la parte final del torneo.
4: Sí, no, y, y, y valdría la pena preguntarle a un ministro, ¿a, quién, ¿a quién le interesa a él que, que, que tome el ritmo, no? Porque, por ejemplo, bueno, sabemos que Alfonso Blanco cumple, pero darle ritmo, por ejemplo, a un gilburón no sé si le interese mucho a Ambris darle ritmo a Girburón. Quizá Andrés Mosquera, que, que lo vemos, a lo mejor pudiera entrar más minutos. O un Nacho González. Pero de ahí en más, por ejemplo, que le interese que Godínez tome ritmo, no sé, tendría mis dudas. A lo mejor rescatar a Nico Sosa, que ha venido a menos en los últimos en las últimas dos jornadas, ya no es titular. O no sé si hasta darle una oportunidad, si la esperanza todavía está abierta, no sé en ustedes, pero con un Joel Campbell que nomás no despierta, y esa fecha 7 que decía Omar, pues ya está muy
1: lejano. Y es necesario ponerlos desde el arranque para ver si tienen esa eh, esa chispa que se necesita para poder ser importantes en una fase regular creo que nos tenemos que eh, atener a la historia a lo que ha sucedido en torneos recientes en el mismo León con cambios que se han hecho en las últimas jornadas, en aquel torneo clausura 2019, en donde el Le León llegó a ser el super líder y, y, y impuso cualquier cantidad de récords, creo que ya está ahí, está está la historia y hay que eh, eh, darse cuenta de lo que se hizo y que no funcionó y de lo que se puede hacer quizás de manera diferente.
2: Mira, Adrián bien, bien lo dice Geras, ¿no? No hay muchos jugadores que a lo mejor, ah, sí quiero ver a este, estoy totalmente de acuerdo con Geras, pero por ejemplo, eh, conozco muy bien a, al Chapo Montes y si hoy le preguntamos al Chapo, Chapo, ¿Tú te gustaría descansar un partido? Porque estás muy... No, porque no tiene el desgaste de selección, no hay Copa, no no hay elimina, no hay Concachampions. Sí, sí. Antes, por ejemplo, Luis Arturo me llegó a decir, no, es que siendo cargado los viajes, las piernas, las piernas a veces necesitan como que un respiro, pero hoy no, porque inclusive hoy el equipo tiene semanas Adrián Jeras donde descansa tres días como hoy, como esta, cuatro días como la pasada, entonces... Yo sí creo que Luis Arturo le va a decir a Ambrís, profe, no, yo quiero jugar, ni se le ocurra sentarme.
1: Y además agreguen lo que ya hemos venido comentando desde la semana pasada. León va a pasar directamente a jugar los, eh, los partidos ya de cuartos de final. Porque no va a jugar recalificación. Vendrá la fecha FIFA. Entonces, además está ese descanso que tendrán los jugadores de León. Si tú ya nos dices, Omar, tienen a veces tres o cuatro días de cajón porque pues así se presta el calendario. León jugó el viernes contra el Puebla y va a jugar hasta el próximo lunes contra el equipo del Santos. Pues hay mucho tiempo para que los jugadores se recuperen físicamente y no tengan ningún problema. Y Yo es no que... veo el caso de tener que descansar jugadores y darle eh, ritmo a otros. ¿eh?
2: En ese sentido hay un antecedente, Adrián Jeras. En la liguilla esa, de 41 puntos, que bien los verdes pueden sentarse mañana y decir, profe, vamos por los 42 y romper ese récord que nosotros establecimos que no nos sirvió de nada porque perdimos la final, ok, pero queremos los 42 puntos, vamos con todo, ok, aplauden todos y a darle. Pero está el antecedente de muchachos, por querer tener a Iván listo, a apresurarlo, meterlo en la liguilla, lo perdí y ya no tenía JJ Masillas y yo no tuve a Ángel Vena en su mejor momento. Y perdimos una final. ¿A qué voy? Jairo Moreno, dice el profe. Yo creo que la siguiente semana ya lo tengo. Jairo Moreno. Hay que meterlo contra Santos. Hay que meterlo contra Toluca. Esperarlo hasta la liguilla y ya no contemplarlo. Al cabo, ya calificaste. No es fácil, Adrián. Por eso yo creo que el no, profe... Pero,
1: pero ahí pero ahí la situación es, eh, no, no encaja en lo que estamos diciendo. Porque si tú mantienes, por ejemplo, a un Osvaldo Rodríguez que fue la decisión que tomó Nacho Ambríz para sustituir a Jairo Moreno. Si tú lo mantienes en la titularidad para enfrentar a Santos, no estás haciendo ningún cambio. No estás poniendo a Jairo Moreno, lo estás forzando. No, no, no. No, pero ¿quién
2: es, el, ¿quién es el titular Adrián?
1: Sí, claro, que es Jairo Moreno, pero tú mismo acabas de dar la pauta. No ¿Ajá? lo vas a acelerar
2: en su recuperación. Ah, eh, bueno, es que ahí está, entonces velo, velo desde esa perspectiva. Si no lo metes... Si no lo metes a jugar a Jairo, si, si, si Ambril lo tiene ya listo la siguiente semana y lo aguantas hasta la liguilla, es una incertidumbre cómo va a regresar a la liguilla sin partidos previos.
1: Pero eso no entra en las rotaciones, Omar Ceguera, o corrígeme, Gerardo Lugo, si estoy viendo mal las cosas, el poner a Jairo Moreno en este momento en sustitución de... Eh, ¿Cómo se llama? De Osvaldo, Osvaldo Rodríguez. O el poner a Iván Rodríguez en el partido contra Santos porque el que está expulsado, que es Pedro Aquino, eh, no va a jugar. ¿Sería meterlo en la rotación? O sea, ¿eso sería parte de una rotación?
4: No, 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 porque no 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 se están alternando el, el, el puesto. Ahora, yo creo que aquí en Brice va a tener que ser muy inteligente en esa parte, ¿no? Porque al final de cuentas en la liguilla... Eh, no necesariamente tienen que jugar los demás los demás jerarquía no y Ambriz tiene que ser muy consciente de eso vamos a suponer que por arriesgar allá y lo, lo metes se te lesiona pues ya no vas a, a jugar con él pero igual si Osvaldo Rodríguez o sea, cumple en, en estas dos en estos dos este, fechas que faltan pues lógicamente le vas a dar el ritmo que quiere Ambris y vas a tener a dos jugadores de un buen nivel no y quizás hasta por ahí hasta Ambriz se decidiera a jugar con los más sanos y no con los más eh, de más jerarquía.
1: Mañana va a estar bueno el debate que vamos a tener seguramente para platicar de quién va a sustituir a Pedro Aquino en el partido contra Santos, tomando en cuenta esto que estamos platicando hoy, porque el sábado Nacho Ambriz dijo que Iván Rodríguez va muy bien en su recuperación, pero que no lo quiso arriesgar poniendo en el, en, eh, poniéndolo perdón, en la sub-20 para este fin de semana y le dio una semana más de descanso. Según las cuentas de Nacho Ambriz, Iván Rodríguez no estaría listo para jugar en el partido contra los de la comarca porque en esa semana seguramente estaría con la sub-20 ya eh, en la fase final de su recuperación. Y sería o estaría disponible hasta la fecha 17 para enfrentar al Toluca. Entonces... ¿A quién va a poner Nacho Ambríz para enfrentar al Santos en la zona de la contención? ¿Está bueno o
2: no? Y es que además, Adrián, no olvidemos el detalle de que los dos equipos que enfrenta León en las jornadas que, que vienen, son dos equipos que se juegan la vida. Van a ir con todo. Ángel Mena, ojo, Ángel Mena en el partido contra el Puebla, minuto creo que era 5-10, planchononón al tobillo. Planchononón, Adrián, de esos que lesionan, ¿eh? Sí. Muchas, si, si Ángel Mena hubiera sido lesionado, estaría nada más que lo vean, cuidado, yo sé que es fútbol, por eso Ambriz, y cabe en, lo, en eso que acaban de decir ustedes, tiene que ser muy inteligente, Adrián, no es por eso yo decía que si descansa Mena, o a Montes, o a uno de sus estelares contra Santos, yo no yo no creo que esté mal, porque lo va, lo va a meter en la última fecha, pero si lo descansa contra, contra Santos, para mí no pasaría nada a uno.
1: Pues ya, ya, Oseguera ya va matizando sus puntos de vista, primero sí, luego no, luego sí, luego sí, pero poquitos, pero ya no entendió
2: Oseguera. Ya, ya le van a salir canas como a nosotros. Es que
4: también se
1: enoja, se enoja, pero bueno. Tengo,
2: tengo canas en los vellos de la nariz y uno en la barba, nada más.
1: Ah, pues la barba te la rasuras, Oseguera, si fuera como antes, ya, ya te vería. Gracias, Gerardo Hugo Castillo.
4: Nos escuchamos por la noche
1: déjenme mandar este saludo que me pidió el buen José Julio Martínez desde el viernes de la semana pasada mm. Alfredo, Luis Miguel y el papá de los pollitos Salvador Martínez de parte de Pablito, saludos para él y para Jorge Padilla que también nos estuvo escuchando, ya cumplí saludos cordiales gracias Omar bye. gracias Gerardo Lugo gracias Alpana y gracias a Julio Martínez, buenas tardes, buen
4: provecho